0: Hello， 欢迎来到《玩转陪你笑》Podcast， 我是主持人小鱼。那今天的节目呢，不是陪你听世界的单元，因为通常啊，小朋友或爸爸妈妈听到小小鱼在上 Podcast， 通常都是带着大家去认识这个世界发生了哪些大小事。但是今天。是十一月、十二月限定的《谁是玩咖》好、哦，这是我们只有在这两个月份呢，我们会邀请到不同单位的伙伴一起来聊聊他们是怎么玩的。那各位小朋友跟爸爸妈妈应该知道，玩转里面有一群很爱玩游戏的大人，所以你们也很爱玩，我们才会一起一起玩嘛，这样。那我们会透过好玩的游戏情境啊，跟大家一起学习。哎、欸，我们后来才发现，不止玩转很爱玩。其他有很多伙伴也是透过玩的方式陪大家一起成长。那今天非常开心，邀请到魔法科学班的伙伴 Elvis， 欢迎他。好，那我们嗨嗨， hi, hi,
1: 我是 Elvis， 然后我是黄新尧，是魔法科学的创办人。
0: 哎 ，Alvis，、欸、我真的是很好奇耶，因为听到魔法科学班，所以你们的活动里面呢、啊，是带小朋友们一起玩魔法，还是玩科学，还是其实不是像我知道的这样子这么浅薄而已？
1: 很多人都会误会，就可能会想说我们是在教魔术啊，或者是提到魔法相关。但是其实我们主要就是在小朋友做自然科学实验，但是把它弄得比较神奇，比较弄得有表演感，嗯、那这样就会有一种魔法的感觉。哦，嗯
0: 、所以这样子听起来，孩子是透过这样子有趣的魔法表演的过程当中去认识跟科学相关的知识吗？可以这样说吗？
1: 呃，表演的部分，因为它是加强版的科学实验，或是扩大版的。那通常技术比较难，或是扩大的话，就会比较危险。但是当然比较绚丽啊。那这个部分会有讲师去啊、呃、表演，但是缩小版的或是简易版的，就会给小朋友们做。那就是呃，算是学校科学实验，但是弄得比较好玩这样子
0: 。哦，了解。哎，那如果是这样子的科学实验呢、啊？嗯、它通常会因为孩子们他们年段不同，所以玩的内容也会很不一样吧
1: ？有，那因为呃，传统上因为是比较没有那么好去设计。例如说，学校的科学实验其实课本上也有很经典，但是没有那么有趣。那有趣的的话呢，它没有办法。按照年级这样子，因为有趣的就那一些。那我们花了六年的时间，把小一上到小六下，就是完全对照课纲，然后都把它改得很好玩。那这样就可以鱼与熊掌都兼得
0: 。这样、哦，所以你们是依照课纲去呃设计这样子的课表给孩子们玩呐、啊，一零八课纲。
1: 对对，印零八课纲以后，然后全部按照课纲去设计，把它改得好玩。那这样编完的话，小朋友就会有明显的能力成长，或者说家长关乎关注的那些能力成长会比较明显，这样子。
0: 哎、欸，那我超好奇的，所以基本上孩子在呃魔法科学班里面玩的这些呃魔法啊科学相关的东西，其实他在学校里面哎、欸、又重复上到这样的课程，只是会是把比较枯燥的啊课本上面的东西，可以在你们家这边再去用不同的方式去学习。
1: 对，所以如果学校上到知识 A， 那做了实验 A 的话，我们可能就不太会去做实验 A， 可是我们会做实验 A prong， 就是我们会做。改版会做调整，那一方面也是因为课本上的实验，他因为要讲述那个知识，所以他就是也不会去故意弄什么华丽的
0: 、嗯、这样。嗯，对我真的不得不说，那个那个华丽是，我真的邀请宝宝妈妈可以到魔法科学班的网站上面去看很多他们的影音档案。然后我刚刚只是点到一个，有一个呃泡泡里面有白色的烟雾，然后我那个时候想说，哇，烟雾要塞进泡泡里面已经够炫泡了。结果那时候 Elvis 把灯关掉。然后那个那个会发光哎、欸，就是这些都让我非常的惊艳。可以说说看，就是嗯、呃、这些实验吗？可以举个例子吗
1: ？呃，像是学校的话，会有一个课缸里面是毛细现象，嗯、然后有一个啊、呃、课缸，这个比就比较国中以上是表面张力。嗯、<哼>那其实这两个的。专有名词、科学名词，它其实，在原理方面是有很相近的联想。那小朋友都可以用很童趣、很小朋友就可以知道，例如说手拉手这一种比喻，他们就可以学会。那但是，嗯，就是透过课本可能比较困难，但是透过、嗯、像我们是透过泡泡跟气球，例如说透过泡泡破掉的方式，然后呢，它可能会喷烟，或是透过气球。你可能拿针去扎那个气球，但是它有时候其实不会破掉。嗯、那透过这些玩游戏的方式去理解毛细现象跟表面张力这些科学名词，这样子，
0: 对嗯嗯嗯，太有趣了。然后我其实呃，除了看到网站上面这些精彩的呃内容啊，然后魔术的表演跟实验之外，就我其实蛮好奇的，就是 Elvis， 你当初怎么会想要？透过魔法跟科学的结合，然后来创业。因为就我听到，就是我们两位创办人，就是每每次<笑>都会说，创业真的好累哦，早早就不要创业了。这样怎么会选择这么一条艰辛的道路呢？以及，哎、欸，那你在创业之前 ，Lvis 是从事什么样的职业呀？太好
1: 奇了。哎、欸，就是其我们会把科学实验弄得这么炫，主要是因为我们其实原本是。算是专业专职业的舞台表演者，然后那时候我是大学是机械系，然后机械所，然后毕业之后，应该是我们在大学研究所的时候参加很多魔术比赛，然后拿了很多就是舞台表演的奖，然后毕业的时候第一年还蛮好笑的，就是我们是真的接案的舞台表演者。
0: 哦， oh, 所以你们是对于呃舞台表演是是拿手的，是擅长的这样
1: 。对，所以呃就发现一件事情，就是说，其实这个舞台表演它核心的技术其实是抓住听众、抓住学员的注意力。嗯、那我们就拿这个技术结合我们本身的专业，就是我们是理工科的，就是大家叫什么科学。阿宅嘛，去做一个结合，所以其实我没有工作过，我就是毕业的第一年是做职业的表演者，但那时候接了非常多的表演的案子，后来发现不太喜欢这种生活，是希望真的对社会有贡献，做一个自己的产品，于是就把这个注意力抓住注意力的这个技术，结合自己本身是理工科系的一个专场。然后那时候台北市政府愿意赞助每一笔钱，所以这个魔法科学就开始了。这样子
0: 哦，所以看起来就是结合自己擅长的事情，还有自己本身科系的背景。多问一下好了，为什么是魔、嗯、魔术表演呢、啊？是什么机缘去接触到这这个这个这个方向
1: ？哦，这个就有点内圈梗，就是全<笑>全台湾魔术最强的人，其实并不是。职业的魔术师，魔术师有
0: 八卦在里面吗？有,有八卦在里面
1: ，<笑>就是大多数全台湾有一个呃国际魔术大赛，它是整个亚洲的。那通常前三名，可能一个人或两个人或甚至三个人都是，其实都是台大魔术社的人。嗯、那我们在大学的时候，就是常常比赛啊，或是得奖啊，嗯、之类的，所以。嗯这就是就是讲，我不知道要讲什么，
0: <笑>所以你就哎、欸，就是进去了这个社团，然后就开启了一连串对魔术的兴趣，这样
1: 子。对我们社团里面也有些人，他后来就是呃玩完之后得完奖，他还是回归自己的科系职业。啊、但是我自己的话就是。把他、嗯、把舞台表演变成真的职业，然后做了一年，那后来再微调这样子，嗯、就、
0: 嗯、是、嗯，哎、嗯嗯<對>欸，我觉得很很难得哎、欸，就是可以继续嗯把自己兴趣跟擅长的事情，然后结合自己的本科系。那我自己蛮好奇的，就是因为。呃、嗯，每一个科学实验，它其实都都是一个课程设计。因为我这样看，你们其实像从小一规划到小六，这也是一个蛮蛮多年段孩子他们需要去认识的科学知识。那你们通常啊，这样子的课程活动灵感都都是怎么来的、啊？就是嗯，大家一起发想嘛、啊，然后魔术啊，想到什么有什么方式可以结合？会不会有灵感？就是枯竭的时候啊
1: ，我觉得灵感枯竭是受限于这个题目，因为我们就是原本是，比如说你说魔术、说舞台表演、灯光、音效、烟雾，其实舞蹈哈有无穷多种变化。那科学实验也有无穷多种变化，但是这两个交集起来呢，就几乎没有什么选择，所以。<笑>我们可以，课一堂课其实还蛮久的。但我简单讲这个过程，就是我们会先去看学校的课纲的科学实验。嗯，啊，像有一个是这个热对流的实验。那课本真的很直白哦，他就是说，你拿一锅水，然后呢撒上黑胡椒，煮开，结束
0: 。这要学什么？要到底要学什么
1: ？就黑胡椒上上下下。Oh. 就是热对流啊， oh. 有没有？热
0: 从向上，咚咚,咚咚咚咚咚咚咚，观察黑胡椒粒的动来动去的过程
1: 。对，那他也真的讲的很清楚，那该讲也讲了，但是就是这么样的不吸引。这样
0: <笑>、啊，我刚刚听到你<笑>哦，看完了，然后嘞，感觉小孩就会在旁边发呆吧？
1: <笑>对，那这样要跟呃舞台表演模术人结合是相当困难，所以我们课一堂课。可能一般的教自然科学的单位，可能是一两天哦，就可以采样一个科学实验，就把它做教案就上线。可是我们为了要坚持两边都有，我们做一堂课通常是超过三个礼拜，就只能做一堂一个半小时的课。嗯， oh. 那像这个热呃，就是热对流的例子，我们就研发了一个很神奇的一个纸风车，就是剪一个小小的纸风车，然后把它放在图钉上面，然后把。透明的罐子盖住这个纸风车，这纸风车会在里面无限的旋转，可能超过四个小时或是八个小时，那、oh. 是没有任何动力的这样子
0: 。哦， oh, 所以他就会看到一个，呃，看起来没有插电啊，没有干嘛，但但是却是一直在旋转的纸风车这样
1: 对，而且被套在透明塑胶罐里面，所以也不是风，那就非常的灵异的那个画面
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。但是其实这个就是那个黑胡教啊，只是被我们改的。很有趣，很迷人，这样子可以当一个桌边的疗愈小物
0: 。哎<笑>、欸，我觉得、哦，我这样听起来，我自己有一个感受是，因为它结合表演，所以大家看到这个科学实验的现象发生之后，你会好奇说怎么会这样？然后因为这个好奇会在推着我进<笑>一步想说，我要知道它为什么会这样，所以孩子就可以在。好奇，然后有兴趣的过程当中去学习你们家的、你们家的科学实验。那<对>、欸、Elvis， 你们那个魔法科学班就是走到今年，应该也接触蛮多孩子，大大小小的孩子。<是>那你自己有希望哎、欸，可以透过、呃、魔法啊，结合科学实验啊，带给孩子怎么样玩的体验吗？嗯
1: ，因为我们的那个核心的 slogan、核心的精神是。精彩的人生从培养学习兴趣开始，所以我们希望小朋友先，呃玩的时候最初是感觉到惊奇跟好奇，嗯，那他有了动机之后，我们再给他玩。那玩的过程当中呢，我们也会给他蛮大的自由度。那但是如果要说跟一般的玩有什么不一样，就是因为我们是结合课纲嘛，所以呃，有时候那会给一点暗示。嗯，来、欸、玩的差不多喽，那你是不是应该往这个方向的那个方向，就是会有一些核心的目标啦？那这个是，呃。也是一种玩的方法，嗯、就是我觉得都可以
0: 。嗯，而且我觉得，因为科学实验它就是有它一定的知识性需要去传达。那我觉得，孩子如果前面都玩得很开心，<是>当后面老师在补充说明的时候，孩子应该也可以透过这样子的聆听，或者是呃跟老师的互动，去了解到知识性的内容。哎，那你自己你们自己带过这些孩子有没有？就是在带领那个科学实验过程当中，有一些比较印象深刻跟学员互动的故事。哎，这个脱稿演出、哦，我是我自己很想要好奇多问 Elvis 的。
1: 脱稿演出就是呃<笑>有，有些小朋友他会是科学狂人
0: ，真的假的？是一直问一直问，下课不回家继续抓着老师询问吗？
1: 对，那我觉得有趣的地方就是大家都会啊、呃，很容易刻板印象。然后科学狂人，那学校成绩一定很不错。那在班上像我们做实验玩实验的时候呢，一定都表现很好，疯狂抢答。但是事实上，这些特色的小朋友很常是不同的人，很意外吧
0: ？怎么说？怎么说是他在学校反而是学习挫折比较高的孩子吗？
1: 嗯，像我们有一个科学狂人，他到毕业之后，他现在弟弟也在这边上课，那知道非常多的科学知识。嗯、那夸张一点，他有时候在讨论的，他会下课，然后跟我们的讲师讨论弦理论，嗯、那非常的超越后面了。但是呢，你会发现他在学校考试。哦，可能自然科你会以为他考一百，那他可能也是八十五、九十考一百的，那反而是另外一群人。那那一群人他可能对于自然科学并不是那么样的有热忱。当然来这边玩他很开心，但是他跟科学狂热者二十四小时都抱着科学丛书又是不一样的
0: 。嗯、那
1: 最后是说，哎。这个科学实验做得真的很好，愿意动手做、有探究精神这一群人，居然跟上述两群人有时候都是错开的。那这一点，我觉得是要不是做了七年，然后每年上千个小朋友，我真的不会理解到这件事
0: 。哎，我我其实真的很意外耶，因为因为听 Elvis 这样子分享。看起来好像是，嗯、呃，对科学实验抱有高度热忱的孩子，他不一定真的很会念书，很会考试。嗯、我自己有的时候在听其他也是，嗯、呃，别的单位的伙伴分享，我也都蛮有感触的。就，哎、欸，这些孩子有的时候他明明有这么高的学习动机，但是却因为那个分数。嗯，八十五，你们已经很好了，但是其他的人更好，就有一点点被打击到，所以我其实真的每次听到这种故事，心头都会都会揪一下。那那些孩子呢？他们怎么去看待？嗯，尽管自己对科学实验有很大的热忱，但是在学校的学习不一定会是嗯，真的说是顶尖啊，或者在前面的，他们会是怎么看待这件事情？
1: 像嗯，有一个小朋友，他可能会有这么狂热的热忱的话，他妈妈也是跟我们讲，他有一点雅斯伯格这样子。哦、然后啊、呃，有时候碰到，例如说是考不好啊，或者是这个我刚,刚说实验的话，要有耐心跟探究精神嘛。那、嗯、他这样做做一下哦，他失败了，他就说这个我不会。嗯，那我想说，哇，你这么你的你研究你喜欢的东西，可以研究到这么深。你其实以你的研究精神，你想会什么是都可以的，但是你居然这么简简单单就放弃 A 事情 B 事情
0: ，嗯，嗯，就是
1: 哦，这个考试八十哦，那我就是不会，那、嗯啊、这个剪子我剪不好，就是不会
0: ，嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯
1: 就有点像是我们我们换一个角度，有点像是这样讲好吗？就是有点出一张嘴的这种小,<笑>小朋友这样
0: 子，自己嘴啦。但但我觉得反而越是这样 ，Elvis， 呃。魔法科学班的,的存在就更加重要。如果他真的所有的生活都只是在学校，然后用成绩去嗯评、呃、量这个孩子，那他这这些探究精神的兴趣就没有办法被看见了。所以有时候都觉得，嗯,嗯我们做这件事情还是有非常非常高的价值跟使命感。那也想多问问 Elvis， <是>那你自己、呃、在这七年的时间呢、啊？对于现在孩子们的特质，或者是现在孩子们比较常会呃去参加你们活动的孩子，会有哪一些些的特质吗？或者他们会有什么哪些宝宝令宝宝妈妈最最烦恼担忧的点？也想要多听听看你这边的观察
1: 。哦，那除了上述的几种之外，还有一种，我觉得这也是我们很特别的地方，因为一般一种产品很难容纳是。左边极端跟右边极端的学生在一起，这通常是很罕见。但是在我们这边有另外一种学生，他真的对学习还有真或者是说自然科学真的非常的没有兴趣， oh. 就是到学校上课甚至会啊、呃、抗拒啊，然后会有一些需要呃老师会跟家长反映啊，然后会有亲师座谈的那一种。Mm. Mm. 但是来我们这边上课就非常的有热忱，所以就获得了爸爸妈妈的信任。那这样纵观之下，就会觉得很奇怪。一个对科学超级没有热忱的，跟一个科学狂热的，然后跟一个很会实作的，然后跟刚刚最后一个是非常会考试的。嗯、那这四种人，其实他们平常要不是在魔法科学班，他们压跟凑不在一块
0: 。哦，对，不
1: 是朋友，你知道吗？
0: <笑>对呀、啊，仔细想想，好像在学习阶段就成绩好的，他们就自己一群小圈圈是。是是是，嗯嗯嗯嗯。所以这这这四种人在在呃魔法科学班里面，他们就是可以被打散一起学习吗
1: ？就是会互相的学习，那和老师一起讨论，他们也可以看得到别人。例如说，像刚,刚有一个是科学狂人，但是手作上就各种推脱的时候，就可以看他旁边。哎，你看坐你旁边的人。他没有像你这么多的科学知识，可是他快做完喽，嗯、他做的蛮好的，嗯、他得到了一个成果，嗯、这
0: 样嗯嗯，哎、嗯欸，我觉得也可以鼓励他们。我觉得这件事情很棒、欸，哎，就是打破这样子原本我们在学校才有办法的，嗯，那算什么啊？学习的分龄吗？然后用这种方式让孩子去看到别人擅长的事情。然后甚至是看到别人的亮点，然后也可以去观察自己到底有哪一些些擅长的事情跟优势。那 Elvis 啊，我最后也蛮好奇，想问问看的，因为我在你们家网站上啊，就是有看到带状常态班，嗯、然后有看到冬令营的营队。啊、那常态班的嗯,嗯上课内容跟营队的内容会有很大的差别吗
1: ？啊、呃，就是。我们夏令营每年都会推出全新的，所以如果是夏令营，全部人都可以参加。那但是像冬令营的话，其实我们的课程是跟它秋季班是完全一样的。那为什么完全一样的有秋季班跟冬令营两种？因为呃，它有点像是散开来的。例如说一整个学期我们会上八堂课，那但是拿到冬令营的话，这八堂课就被浓缩在。五天之内，那有些家长呢，他认为说学期间的话，小朋友还是忙课业、忙作业比较好，他喜欢上这种密集的。那另外有一群家长呢，他是希望分散开来上，达到。扎实的基础的科学的训练，因为一定要分散上，中间才会消化，然后再想起来
0: ，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，所以看宝宝妈妈们的需求，然后去选择你们适合的。看时间上的安排呢，是要带状的，就每学期固定呃哪一个时段去上课，或者在寒暑假就一次密集。对对，对密集的充好充满这样。好哦，<笑>那 Elvis 如果。呃、像我们这一群爱玩的玩咖、啊，交给这些、嗯呃、未来的主人翁、哦，给孩子们、嗯、一段话，或者是对于他们的期待跟想象，你觉得你会想要跟孩子说些什么呢？嗯
1: ，这个也就是牵涉到上一个话题，因为其实孩子在学校有一点容易被成绩或是老师定义的表现所分群。嗯嗯，对，你一定理解我在讲什么。我超
0: 理解的，你是被分过去的那<笑>那一<笑>那一代吗？
1: 对，我也是，我也是被分过去，而且我是胜出者，所以我就特别的觉得，<是>就这整个架构是。可以在在更好这样子，嗯嗯，嗯对，所以我的期待就像是我我们的那个 slogan， 就是精彩孩子的人生从培养学习兴趣开始。所以其实整个孩子不不一定是自然科学啦，就是孩子在玩的过程当中，他会用最好的，我认为是最好的方式，就是他先去体验，他先去验证。然后他有了动机，然后再去学习。那这样子的过程当中，他学的东西是他选择学的东西。那这样是动机最强的、最自由的。那未来会产生什么强而有力的影响呢？就是孩子会发现他有自己探索、自己选择的能力，所以他未来选的都是他动机最强的。那这样子会未来的成长就会非常的。快速，非常的个人化，那也不用担心未来在学校或是在补习班，如果他遇到一个不好的机缘，可能不是特别和合得来的老师，嗯，都不用，都没关系的，因为他自己就会是自己的老师。那这个力量，我们在很多的毕业生上面看到，是真的非常的强而有力。嗯，这个就是我对小朋友的期盼，这样子。哇
0: ，自己成为自己的老师了。我有的时候就觉得，孩子自己找到学习目标的时候，真的，爸爸妈妈你也不用再帮他想，就是啊，明年寒暑假帮他报名什么应对。孩子自己会有很强的动机跟想法。我要再续报，或者是我想要玩科学，他们的那个动力是我们想要阻止他都没有办法的。哎、嗯、，Elvis， 我成效很好，嗯
1: 、我
0: 我要跟你聊天，就是<笑>。<笑>提到就是我们是被分群的那一代这样，哎，然后我超级好奇你，因为因为像 Elvis 是台大，就是基本上已经是被分到前面的那那那一坨人了这样子，但是一个什么样的契机让你会？停下来去看这整个解构系的问题，然后想要多等待一下孩子，陪他们找到自己的动机。因为如果就是我身边，就是不妨也有很多其他台大的同学，甚至是长大之后认识的伙伴，就他们不一定会是这样子这么人本主义的想法。蛮好奇是什么契机让你开始想要停下来，然后陪伴孩子
1: ？哇，这个。这个如果要讲，也是我我第一次公开讲这个事，就是呃，你应该会觉得很好奇了，因为如果像我，我那时候考研究所的时候是成大榜首、清大榜首、台大政区，所以我等同，然后我也是台中一中的嘛，嗯、就是考上建中，念台中中，来人生胜
0: 利组，所以
1: ,<笑>所以对于一个一直胜出的，他是很难看到，就是整整个结构，就是包含没有学习兴趣的人，所以我做这个教育好像很。很不合理嘛，就很不顺这样子。嗯，对。但是我会有这个强有力的动机，其实因为呃，我小时候成绩也是很好，可是我们那个学校有一点点就是霸凌行为，然后老师也呃，我自己的学小学老师也助长了这个这个行为。然后我觉得这个就是怎么怎么讲，就是这个这个问题，它是。一起的，就是包含，假如说课本里面的内容，它是比较，嗯、就是答案就是这样。像历史地理，它可能比较是背记的，然后或者是说，嗯，自然科学它有一些固定的答案，到现在都还有。我记得前几天有一个学生家长打来，哭着说要我们老师跟他说，跟他那个小朋友说，不要再坚持那个答案。那一题是。彩虹的答案是七个颜色， oh. 那学校老师说答案就是七个颜色， oh. 但是我们这里不是这样教的，因为彩虹它是一个连续的光谱，的、oh. 颜色是自己决定的。Oh. 那对，所以就变成是说，我是有受过那种啊、呃，那个叫做那是威威权吗？还是说这个答案就是这样？<是>然后你就是好学生，你就是坏学生，然后像我是好学生，嗯、可是带头捣乱的好学生。<笑>就是那个太度了，那你就是坏学生。Oh, oh, oh, oh. 对啊，我就觉得这一切都这么的
0: 二分法，嗯，
1: 这么的二分法，然后这么的不不自主，嗯、就是孩子应该是要啊、呃、自主的，就是帮助自己学习，嗯、而不是被人家说这个就是对，那个就是错。但是其实老师。我不知道，可能有很好的老师，但是我那时候的老师是、嗯、我现在想起来就觉得他自己很多事也没有想得很透彻。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对对对、嗯嗯嗯嗯。哦，所
0: 以反而是呃嗯那样子的背景，就是影响了 Elvis， 你接下来就是走上教育，想要把。嗯，不是那么绝对，然后让更多自主的权利还到孩子的身上。所以那个时候遇到的状况比较像是：哎，成绩好的同学就是大家就乖乖的，你都是好孩子的标签哦；成绩不好的同学，我们这些坏孩子，甚至会去霸凌他们。那个时候学习氛围比较像这样火
1: 、哦，对，非常像这样。那这是刚开始，嗯、那后来如果成绩好的同学哎开始捣乱，你发现老师对你态度一变，然后你就发现哇，老师的。评判是这么样的， oh. 就是这么样的绝对，然后那么样的就是要要是就我说啊，我的科学家，我说这么不符合自然科学，<笑>我演绎法跟归纳法。会有道理啊！老师，
0: 你完全没逻辑的一个人呐、啊，这样子。对啊，他
1: 他大声就就会就好像是他是他是对的
0: 。OK， 哇，感谢 Elvis 让样独家跟我们分享。哎，这个我我事前没跟那个 Elvis 套好，所以我刚刚自己听到，我也、啊、我自己蛮动容的啦。因为我觉得、呃、每一个玩咖，就是我们最后决定、呃、用怎么样的事业去陪伴孩子学习跟成长。不要说我们想要让孩子有一个很强烈的动机了，我们自己这些大。大人一定也都是带着强烈的动机，然后才来一起创业，然后一起来运作这样的一个嗯冬夏令营，甚至是更多学习方式的模式
1: 。好啊，
0: <是>那很开心今天有机会呢，可以跟 Elvis 一起来聊聊。那嗯、呃，如果就是爸爸妈妈听完之后，如果对呃魔法科学班有兴趣的话，我们要怎么样找到你们呢 ？Elvis， 哎、欸
1: ，就是在脸书上的魔法科学班。<笑>就、oh. 就可以找到我们的粉砖
0: 。OK OK OK <對>。好的，那所有相关的呃寒暑假啦，或者常态课程的资讯，不要忘记哦。如果想要就是带给孩子不同的科学体验，就可以一起找我们这一位很赞的玩咖魔法科学班。那谢谢 Elvis 今天来跟我们聊聊，感谢你，我们之后有机会再聊喽。那谢谢玩
1: 转学校的思雨，感谢你。好
0: ，谢谢大家，拜拜。